0: Здравейте, драги слушатели и добре дошли отново в Кейв. Днес в физиопещарата ще се поговорим повече за криотерапията и също така за изкълчените глезени. Да започнем с криотерапията. Като цяло какво представлява, мисля, че всеки е чувал за ICE методът, нали, методът с леда. Ударяш се някъде, докато си караш колелото или се враснеш в някое желязо, дето не са гомахнали там покрай трамваите. И, айде, стане синка, или пък стъпиш някъде на крил, си скачиш кръка, подуе се, не можеш да ходиш и така нататък. Еми, какво правиш в случая? Дали? Почиваш си кръка, слагаш си лед, или пък го виваш с зеле, нали, както баба е казала. Важното е, че работи след няколко дни, айде, пак си на работа, на даско и така нататък. Но, защо го правим и защо действа? Като цяло, криотерапията представлява буквално терапия с студен фактор. Като студният фактор може да бъде с различно естество, като примерно леда или пък някаква такава друга течност, както тези, които използват за преносимите хладилни чанти или пък, например, студеният въздух. Използваме студния фактор, за да студим самото място локално или пък дори може цялостно да студим тялото в така наречения Chamber т.е. точно криосалната, което се ползва и вече става толкова популярна и в България. И как действа криотерапията? Имаме няколко ефекта. Първият е хемодинамичен, имаме сиван на съдовете, т.е. вазоконстрикция, защото тялото усеща, че има нещо судено или че иска да отнема доплината на тялото. Съответно се изпраща сигнал до централната нервна система, връща се обратно сигнал за спазъм и така, нали се свиват съдовете, за да може да не се отдаде прекалено много топлина. И освен този директен ефект, имаме и още един индиректен, чрез намаляване на някои вещества в кръвта, които имат вазодилатиращ ефект, като хистамините и просто кланините. А също така имаме и повишаване на симпатиковите адренергични рецептори. И затова имаме една такава реакция, която се нарича Wellies Hunting Reaction, при прилагане на студния фактор, Имаме изстудяване, нали, имаме си констрикция. След като приключим с прилагането на студния фактор, тялото търси да си намери отново нормалната температура. И затова достига до някакъв тип хомеостаза, след което следва отново дълъг период на отпускане на съдовете. След това следват кратки фази на свиване и отпускане, докато се постигне първоначалната температура, преди да сме приложили криотерапията. Като цяло така действа. И какви са невромускулните ефекти, които по принцип търсим и прилагаме. Имаме увеличаване на времето за преминаване на нервните сигнали. Имаме намаляване на болката. А как се намалява болката? Тъй като студните рецептори са доста и сигнала, който изпращат до мозъка е доста силен, може частично или напълно да се блокира сигналът за болка в съответното място. Има просто повече рецептори, които да го приемат и те изпращат още по-силен сигнал който може да блокира пътят на болката за нали, известно време. Това е разбира се краткосрочно. Също така се улеснява мускулната контракция, имаме влияние и върху самата сила. Отново краткосрочно след прилагането на крилотерапията имаме увеличаване на силата, но ако примерно се приложи за по-малко време, по-малко от 30 минути. И също така имаме и намаляване на спастичността. Метаболитните ефекти, които има криотерапията, са свързани с намаляването на метаболитния товар, т.е. имаме намалена нужда от кислород и съответно тъканите, които са дали, около това, което първично е било увредено, нямат нужда толкова от, от кислород и съответно се намалява степента на вторична, хипоксична, т.е. поради липса на кислород, увреда на тъканите. Също така имаме намалена възприемчивост ги за кислорода, не само намалена нужда, но и възп... намалена възприемчивост за кислорода. Имаме също така намалена продукция на метаболити, намалена клетъчна активност и разбира се забавено възстановяване. От което може да заключим, че като цяло криотерапията не благоприятства функционалния възстановителен процес, а по-скоро го забавя. И въпреки това, криотерапията може да се използва, стига да се знае как. Как може да използвате леда? Противвъзпалително 2-3 дни максимум след някаква остра травма, като се използва до 15 минути студния фактор, не повече. Внимава се много да не се изгори кожата термично, защото понякога може и това да се случи. Не трябва да се студява прекалено. Как може да се опише като цяло усета от крилотерапията, той преминава през 3-4 стадия. Отначало имаме некомфортно студово усещане, което пък е последване от парене, щипене. Може да имаме като такъв сенно спазъм и накрая да усетим буквално обещуствяване на самата област. И разбира се, не трябва да позволяваме на паренето да стане прекалено много, защото може наистина Термично да се изгори самото място. Да. Като цяло може да се отключи нещо, което е неблагоприятно, така че трябва да се внимава с туда като цяло. Трябва да се внимава с, особено с цялостните криосауни, защото понякога може да е опасно за някои хора. Нали? Трябва да е добре информиран терапевта, който наблюдава човека, както и самия клиент или пациент. Но като цяло, макар и краткосрочно, има противополково действие. Като това може да се използва, разбира се, в различни състояния. Нали, тук мога малко повече да говоря за терапевтите. Когато имаме, примерно, МС, нали, знаем, че не трябва да прегряваме пациента, така че е добре да съчетаем, примерно, активни движения, последвани от криотерапия. Целта ни е да намалим скоростта на прегряване на пациента, буквално. А пък вече ако си говорим за някакви травми, като цяло трябва да знаем за райс методът. Всъщност всеки терапевт знае за златния стандарт на точните ортопедични и остри травми. Т.е. това да си изключиш кръка, <laughs> да си щупиш кръка или нещо от сорта. нали Имаме Raced Ice Compress Elevate, т.е. почивка, лед, компресия и повдигане на крайника. Като цяло райс метод е доста ефективен, просто трябва да бъде използван, когато му е времето и да не се прекалява с него, защото реално единственото нещо, като възстановява всеки един крайник, всяка една част от тялото, която по някакъв начин е била увредена, това е движението, функционалното използване, защото така казваме на мозъка, казваме на организма, че това ни трябва. Трябва да знаем, че леда като цяло и студа не предизвиква нещо уау като ефект, но може да го ползваме като нещо допълнително за основното ни лечение. Имаме ефективна краткострачна аналгезия след острото нараняване, но пък нямаме много доказателства, които да показват какъвто и да е ефект върху функционалното възстановяване или подуване директно от студния фактор. Защо ги говоря всички тези неща, като цяло в практиката на физиотерапевта, криотерапета все се говори, все се пише в учебниците, хубаво имаме вазоконструкция, обаче и какво? Колко реално помага, колко реално е нужно, трябва ли, има ли смисъл въобще, как точно да се приложи. Това е хубаво да го обсъдим. Аз лично се бях замислила, докато не го чух в един подкаст на мои колеги, тъй, ти говорих точно за това, че мъжът на една от физиотерапевките си скочил кърка, докато играл в футбол. И след това, нали, тя му казала просто да го движи постепенно, леко, внимателно, след това да почне да ходи на него. И той се възстановил много, много, много по-бързо, отколкото, примерно, преди години, като е ползвал за пациентите си тип Райс методът. Но все пак, нали, при всички индивидуално трябва да знаем, че си има степени на увреда. И като стигнахме така или иначе до глезенът, трябва да кажем, че изкълчваният глезен е нещо доста често срещано. Всеки си е кълчил глезена и след това глезена е станал по-танцовален един вид. Това е така, защото никой реално не се е да се възстанови, след като се е изкълчил глезена. И то не е проблема от костите или мускулите, по-скоро от лигаментите, защото Глезения комплекс е съставен от изключително много кости, много мускули и доста, доста лигаменти, нали? такива свързващи въженца, които държат целият този цирк заедно стабилно. Нали? Те осигуряват една част от стабилността на глезена. И зависимост дали, примерно, стъпем на външната част, малко повече или на вътрешната част, разтегляме различни лигаменти. И тъй като глезената като цяло е доста важна част от нашето тяло, нали, той е към основата ни. Както знаем, основата на една къща трябва да бъде стабилна, за да може нагоре къщата да си стои права и както трябва. Така че, за да нямаме болки и дисфункции, моля ви, след като си навехнете и изключите така нататък на глезена, отидете на физиотерапия, за да го погледнат, да се възстанови както трябва, да ви дадат насоки. И като цяло после да си живете живота е пълноценно, нали? Ако имате нужда от глезенеце, естествено. В противен случай, лошото възстановяване след изкълчване увеличава многократно шансовите това пак да се повтори. Ако пък особено имаме много голямо подуване невъзможност за стъпване на кръка, наистина трябва да потърси медицинска помощ. И също така, ако имаме студено усещане на стъпалото или парастези, някакви такива нервни симптоматики, може да е засегнат перонеалния нерв примерно и това да ни доведе по-късно до главополия. Така че не си игнорирайте тялото, слушайте го, то ви дава правилните сигнали. За да класифицираме като цяло изключването на глезена, може да поговорим за едни три степени. Първата степен е най-лека. Имаме подуване и чувствителност с малко влияние върху самата функция на кръка. Втората е вече умерена. Имаме малко повече подуване, болка и вече по-голямо въздействие върху самата функция. Като също така имаме намалена проприорецепция. Проприорецепцията за тези, които не знаят, е усета дни за самата част от тялото в пространството. Също така имаме намален обем на движение и нестабилност. А вече третата степен е най-тежка. Там имаме пълно разкъсване, много голям оток, имаме много висока чувствителност, болка и въобще абсолютна загуба на функционали. Не може да стъпим на кръка. Като тази скала е доста субективна, така че след някакво такова преживяване е най-добре степента да бъде диагностицирана с някакво изображение. И какво може да очакваме като лечение? Като цяламе пак три фази на лечение, като първата включва повече почивка, защита на глезена и намаляване на отока. Тогава кръкът може да седи, примерно, в някакъв тип шина, бутуш, в зависимост от самата увреда. А също така, нали, може и да трябва да се оперира, ако е пълна ротура и особено ако човекът е спортист активен. Втората ни фаза включва възстановяването вече на обема на движенията, силата и гъвкавостта. И третата вече е по-скоро за високите функционални постижения, така да се каже. Имаме упражнения, които удържат и постепенно връщат кръка към дейности, които изискват нали, по-голямо натоварване като обръщане или усукване на глезена, по-късно от такива, които са по-резки, с внезапни завои. Като такива движения имаме, например, при баскетбола, футбола, тениса. Естествено, програмата ни на лечение може да отнеме от две седмици, за полеките навяхвания до 6-12 седмици, т.е. 2-3 месеца. И тук е много интересно това, което казват нужните доказателства, че Райс методът реално има относителна ефективност при остри навяхвания на глезена при възрастни. И сега разбира се да погледнем малко по-практично на нашите любими навехнати глезени. Ще извадим разбира се от рубриката за живуване няколко съвет за това как да се справим, как да се възстановим, какво може да направим ние сами или какво може да очакваме от нашия терапевт като цяло. Както във всяко едно изкуство, защото и физиотерапията си е и наука и изкуство, съм откраднала от любимите Бобен брат, най-известните физиотерапевти в YouTube общността. Малко повече идеи за това как да подпомогнем нашето възстановяване. За да премине от тока единственото най-полезно нещо, което може да правим е да го раздвижваме глезина и то най-добре когато е примерно повдигнат по някакъв начин, комбинирано с движение. Освен това, нали, като подмина от тока, може да ползваме кросфайбър масаж. Тоест, масажираме по посоката на фибрите на самия легаментарен комплекс. Нали? Примерно, изваждаме се от да Google, анатомична там снимка, как ни е комплекс, къде, какво, защо изглежда и може, нали, горе-долу да преценим къде може ние сами да масажираме и така да минаваме по фибрите, за да може да раздвижим малко повече да подполагам на тъканта да се възстанови. И също така, ако има натрупана съединителна тъкан, тя да се разбие, за да може да не пречи след това на функцията. Защото когато нещо се увреди, тялото изпраща различни клетки, за да може то да се поправи. И тази съедините матъка, нали този тип белек, по принцип ако не се раздвижи и не омекне по някакъв начин, може да прече на функцията. Като нали първоначално може от самия масаж леко да боли, но след време болката ще намалява все повече и повече, докато изчезне. Понякога, когато имаме изключване, навяхване на глезена, може частично да имаме разместване на ставните повърхности и примерно тибията да има нужда от наместване. Тибията е по-голямата кост от двете в подбедрицата. Това обаче само терапевт може да го направи като наместване, нали да прибере тибията ако има нужда и да направи някакъв тип тейп, за да може да си стои както трябва докато се възстанови глезена и неговата стабилност, така да се каже. И като си говорим за стабилност, общо е, че глезенът е нестабилен, но всъщност не е проблема нестабилността, а самата загуба на проприорецепция. И какво е проприорецепцията? Аз вече казах, но пак да повторя, това е нашия усет за съответната част в пространството, нали, къде се намира. Много е важно да тренираме за проприорецепцията, след като сме обездвижили някакъв крайник, така че как да го тренираме. Баланс на единия, на другия крак с отворени, с затворени очи, върху нестабилна повърхност и така нататък. Стимулираме баланса, усета, проприорецепцията и освен това може така и да масажираме рефлекторните точки, които се намират отдолу по стъпалото. Може да ни трябва и стречинг отзад на подбедрицата, защото по принцип това почва да се скъсява като мускулатура. И как да си направим стречинг, нали, сядаме примерно на легото с изпълнати крайници напред, взимаме някакъв колан или някакъв ластик, по-добре колан да е, нали, нещо плътно, което да не се разтяга и да го прехвърлим през долната част на стъпалото си и дърпаме към нас и се разтяга нали, съответно ахилесовото сухожилие и отзад под бедрецата. Това е естествено, но не трябва да го правим много агресивно. Защо така, движението със сигурност, от началото имам по-голям отток, може крайника да бъде примерно нали, повдигнат, пак е така лягаме на легото, нали. крайника не е долу на земята ми, просто е повдигнат на нивото на останалата част от тялото или пък може с възглавници да повдигнем кръка да е по-висок от а, трупа и да почнем да раздвижваме в различни посоки. Колкото може, лекичко, внимателно и така. По този начин оттокът ще спадне по-бързо. Също така, изометрия. Кво значи изометрия? Имаме мускулна контракция, при която нямаме придвижване на съответната част. Как може да се направим сами изометрия? Нали, като си стягаме кръка, но по-лесно ще ни е, като си даваме и съпротивление. Примерно, едни го глезена, слагаме се ръката от вътрешната страна и путаме. Но задържаме самото положение на глезина. Нали Нямаме движение, но пък стягаме. И така, към вътрешната част, към въшната част на глезена, нагоре, надолу на крака, отдолу на стъпалото. И така може да задържаме нали 10-15 секунди, да отпускаме и по този начин да тренираме без реално да движим. След това може да прогресираме към ластик, с който да си направим едно такова по-голямо съпротивление. И разбира се, най-важното ни е ходенето. Да ходим напред, назад, настрани и да пробваме различни неща, напади, клекове и така нататък, различни положения функционални, които ще бъдат полезни за нашия глезен. Разбира се всичко това, което си говорим. Аз ще ви го кача, ще ви кача картинки, ще ви кача линкове към YouTube видеота, които съм гледала, към публикациите, които съм чела. Общо взето в обобщение може да кажем, че крилото е готино. Може да го ползваме. Няма супер много доказателства за него като метод ефикасност. Нито пък райс методът. Дали нямаме нещо, което да има много голяма висока степен на полезност доказана научно, но пък когато знаем ползите, може да го включим достатъчно адаптивно в програмата ни за възстановяване и то да даде желания ефект. И тъй като винаги завършваме с някаква изнада, този път няма да ви говоря за място, а ще ви говоря за една много готина кампания, която се нарича «Капачки за бъдеще». 100% вече сте чували за нея, тя се разрасна с годините, нейна така, основоположник е Лаза Радков, доста готин пичага и тази година имаме кампания, която минава през 46 града, преди са били само 18 мисля, че и целта им за тази календарна година е да направят детските линейки повече. Те в момента в България са две, те иска да ги направят поне три. Как може да се включите вие? Първо има си група във Фейсбук, второ има си сега събития, нали, тече с цялата тая кампания от около две седмици, и примерно в неделя в София, на площад Александър Батенберг ще се събират мисля, че от 9 до 5 часа капачки, така че може да си донесете всичко, което сте събрали. И на мен, тъй като в неделя е рождения ден, реших да направя нещо полезно за другите, освен за себе си. Така че от общежитието, където съм, имаме доста събрани капачки в бутилки, чували и така нататък. И ще ги пренесем заедно с компания, с колата до площада, ще ги дадем и така ще помогнем. Ще публикувам, разбира се, най-вероятно стори и някои от неговите постове, за да може да научите малко повече за компанията. Тъй като е толкова масивно и ще се пренасят доста сигурно килограми пластмаса, ще има нужда от доброволци все още. Въпреки, че до сега виждам доста заявки и така, доста хора коментират, че желаят да бъдат в помощ на кампанията. Да, така, това е от мен. Благодаря ви много, че ме слушахте, благодаря за подкрепата и не забравяйте... Най-важното е да сме живи и здрави. Благодари и до следващия път.